0: En efecto, la miramos boquiabiertos, sin dar crédito, luchando por reducir lo que acabábamos de oír a términos espiritualmente sostenibles. Yo contemplé incluso la posibilidad de que la pobre Mariona, que nunca había sido un gran ejemplo de cordura, se hubiera hundido en una confusión mental definitiva. Ahora bien, por muy aturdidos que la absurda declaración nos hubiera dejado ...lo lógico habría sido que no hubiéramos tardado... ...ni dos minutos en salir de nuestro estupor... ...y que una vez vencido el pasmo... ...hubiéramos acribillado a Mariona... ...con una mortífera andanada de mordacidades... ...sin embargo no fue así... ...y el hecho de que todos acogiéramos sus palabras... ...sin ironías ni sarcasmos... ...fue bien pensado lo más raro de todo... ...libre de los afilados dardos del ingenio ajeno mariona siguió contándonos cómo nada más poner los pies en la plaza mayor de salamanca había empezado a menstruar por primera vez en su vida abrumada por la impactante belleza del lugar cuando estaba a punto de cumplir 17 años y ya sus padres y ella misma habían abandonado toda esperanza de que le viniera la regla si primero contemplé la posibilidad de que mariona se hubiera vuelto loca ahora me dije que tal vez asistía a la confesión... de la gran tragedia secreta de esta ardiente nacionalista. ¿La habrían obligado sus padres a ir con ellos a Salamanca... recurriendo a quién sabe qué innobles subterfugios y amenazas? Quizá, conjeturé, pretendían curarla así de un nacionalismo que a ellos... dos inmigrantes de familias muy humildes... originario el uno de un remoto pueblo de Extremadura la otra de Andalucía... por fuerza había de sumirlos... en el mayor desconcierto. Lo demás era fácil de adivinar. Mariona había ocultado... las infamantes vicisitudes salmantinas... y el horrible desdoro... que debió de suponer para ella... el hecho de que la regla... ese hito largo tiempo deseado... le hubiera venido precisamente... en su único viaje fuera de Cataluña... cuando muy a su pesar se hallaba impresionada por la extraordinaria belleza de una plaza foránea. Apenas se había acabado Mariona de contarnos cómo le corría la sangre por las piernas, dejando un charco que no cesaba de crecer, cuando al ver un individuo para cuya descripción basta decir que era la falta de imaginación hecha hombre, empezó a contar una historia no menos fabulosa. Pretendía Albert que a él la regla le vino cuando logró por fin culminar, tras una penosa ascensión, la cumbre del cánigo. Lo primero que pensé, mientras Albert se complacía en una serie de pormenores que me niego a referir aquí, fue que aquellas patochadas por fuerza tenían que ser una broma. Una broma concertada entre Mariona y Albert para burlarse de nosotros. Aunque a decir verdad... ...me costaba creer que aquellos dos... ...se hubieran puesto de acuerdo en algo... ...pues entre ellos reinaba una animosidad... ...que no dejaba escapar la menor oportunidad... ...de proclamar su existencia de forma belicosa. Muy pronto, sin embargo... ...la broma empezó a cobrar proporciones colosales. Si Mariona y Albert habían sido los primeros... enseguida otras personas siguieron su ejemplo. Lo más inquietante de todo... Es que aquellas absurdas declaraciones ya no solo se producían en nuestra mesa, sino por todo el bar, como si de una epidemia se tratara, y ni siquiera los más serios y circunspectos se libraban del mal. Jóvenes y viejos, guapos y feos, rancios y modernos, hombres y mujeres, tímidos y locuaces, gordos y flacos, gente que había pasado por el cirujano plástico y gente con encías desdentadas y doble papada. Todos tomaban de pronto la palabra para contar historias relacionadas con su menstruación. De no haber sido un indicio tan alarmante acerca de la salud mental de los allí reunidos, sin duda habría disfrutado de los extraordinarios relatos que tuve oportunidad de escuchar.